0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast « Demain les intelligences ». Ce que vous allez entendre est en réalité un impromptu. La situation très particulière nous a tous les trois conduits à réaliser un épisode zéro, spécifique à l'actualité. Ce que vous allez entendre en suivant est donc la mise en ligne de nos échanges sur le thème « Nos intelligences face à la crise du Covid-19 ». Alors qui sommes-nous Eh bien nous sommes la réunion de trois expertises. Isabelle Simonetto, docteur en neurosciences, dirigeante d'Adeo, qui accompagne les entreprises avec les neurosciences. Vincent Lecerf, docteur en intelligence artificielle et dirigeant de Metagenia. Et bonjour à nouveau, je suis Victoria Pellerheimers, spécialiste de l'intuition, fondatrice d'intuition open source. Il y a quelques mois, en nous rencontrant par l'APM où nous intervenons tous les trois, nous avons été frappés par les liens fabuleux que nous pouvons tisser entre ces différentes formes de l'intelligence que nous explorons chacun. L'idée de produire un podcast de nos échanges est née, et nous l'avons appelé, demain, nos intelligences. Nous commençons déjà à travailler sur les épisodes, et ce podcast sera destiné aux amoureux de la connaissance, aux curieux de nature, et de la nature humaine tout particulièrement. et Surtout à travers cette profonde mutation que nous traversons. Et puis est arrivée la crise du Covid-19 qui nous a tous les trois interrogés, nous aussi. Là encore, nous avons constaté comme les intelligences dont disposent les humains se trouvent tout particulièrement mobilisées. Nous avons eu envie de vous offrir un épisode zéro, depuis nos trois lieux de confinement, pour vous faire découvrir comment nous observons les intelligences à l'œuvre dans cette situation sans précédent. Ce podcast commence par trois petites capsules où nous intervenons chacun trois minutes histoire de vous donner une perspective de chacune de nos expertises. Nous commençons avec l'intelligence artificielle, ensuite ce seront les neurosciences et nous terminerons avec l'intuition. Et suite à cette dizaine de minutes, nous vous proposons d'écouter nos échanges, nos réactions sur ce thème, nous avons joué le jeu du croisement de nos connaissances et puis tout simplement nous avons laissé parler notre curiosité. L'objectif est de vous offrir un panorama riche et vivant sur la question de toutes nos intelligences. Et l'objectif spécifique de cet épisode zéro, c'est aussi de vous procurer des clés, des repères, des idées dans cette période historique. Alors à toi Vincent, de nous évoquer ton point de vue. Que se passe-t-il en ce moment du côté de l'IA
1: Alors l'intelligence artificielle et le Covid, c'est d'abord une non-prévision. C'est-à-dire qu'aucune intelligence artificielle, aucun modèle de prévision pour 2020, économique, écologique, sociale, n'avait anticipé cette crise du Covid-19. En effet, une des limites des modèles de prédiction, c'est calcul de calculer le futur à partir du passé. Et le, avec l'idée que le futur est une répétition du passé. Mais la situation actuelle, personne ne l'a jamais vécue. Nous n'avions aucun exemple, aucune donnée pour entraîner une IA à anticiper ce type de crise. La situation est donc exceptionnelle. Et elle génère beaucoup, beaucoup de données de santé, sur la maladie, sur les évolutions, etc. La santé, c'est l'un des domaines où on investit le plus d'intelligence artificielle depuis 5 ans. En effet, les IA sont très efficaces ont traiter beaucoup de données en un temps record. Par exemple, dans le diagnostic médical, à partir de radios ou de scanners, on a été capable de découvrir si quelqu'un a un cancer ou une maladie de peau. Aujourd'hui, on est en train d'appliquer des solutions pour essayer de prédire parmi les malades du Covid ceux qui vont développer des complications pulmonaires ou non. Autre usage, par exemple de l'intelligence artificielle, c'est pour trouver des traitements adaptés en classant par exemple les médicaments qu'on pourrait utiliser pour guérir des personnes contaminées ou alors, par exemple, à force de récupérer des données, adapter à chaque profil de malade un traitement adapté. En termes d'un autre usage, c'est aussi de limiter le, le, la propagation du virus. Par exemple, si on peut identifier une personne infectée, on pourrait reconstituer son itinéraire, retrouver toutes les personnes qu'elle a contactées au cours de son histoire précédente, dans les transports, dans les supermarchés, dans les lieux de vie, et à ce moment-là, prévenir pour, évidemment, lutter contre la maladie. Ça va nécessiter d'accéder aux données personnelles de géolocalisation et d'identification. Est-ce qu'on est prêt à donner ces données C'est une question. Doit-on accepter de partager nos données pour sauver des vies Je vous laisse y réfléchir. Pour avoir des IA performantes, il nous faut des données, des millions de données. Il faut des données structurées, fiables, de bonne qualité et en grand nombre. Pour on va récupérer d'abord les données médicales, les données des interventions, des analyses de sang des personnes infectées, des radios, des scanners, des données météo, d'évolution de la maladie en temps réel, et tout cela pour qu'on puisse prendre de meilleures décisions. Au niveau des mobilisations, les scientifiques sont sur le pied de guerre. Les médecins, les biologistes, les informaticiens et bien sûr les data scientists. Ça c'est les data-scientistes, c'est les informaticiens qui travaillent avec les données. Alors là, il y a plein de financements qui sont sortis, qui proposent de mettre en place des projets concrets, rapides. Et puis plusieurs acteurs de l'IA ont mis à leur disposition, à notre disposition, des outils pour développer des intelligences artificielles. Bref, ça fourmille de propositions pour s'adapter à, à cette nouvelle situation l'espèce humaine va utiliser toutes les intelligences pour créer des solutions astucieuses et innovantes pour gérer ce type de situation unique. Bon, maintenant je vais laisser la parole à Isabelle qui va nous parler du fonctionnement de notre cerveau face à cette crise.
2: Merci beaucoup Vincent. Donc euh, effectivement, je vais partir du côté des neurosciences, donc de notre beau cerveau, pour parler de cette crise de Covid. Alors j'avais envie d'aborder euh, cela... Du point de vue du stress, en fait, hein, puisqu'on vit dans une situation qui peut être considérée comme une situation stressante. Alors, évidemment, il faut remonter à bourrie. Hein, quand on parle du stress en neurosciences, on remonte à Labourie. Et quelle est la définition du stress pour Labourie Henri Labourie définit le stress avec trois ingrédients. Un, une situation de pression. Deux, cette situation de pression dure dans le temps. Et trois, quelle est mon attitude face à cette situation de pression et on peut avoir tous la même situation de pression qui dure le même temps, mais subir ou ne pas subir le stress en fonction de la réponse que je fais à cette situation de pression qui dure dans le temps. Alors, la situation de pression, c'est le confinement. La durée, pour le moment, elle est inconnue. Et donc, qu'est-ce qui reste à notre, en notre pouvoir? En notre pouvoir, c'est la façon dont on va réagir à ces deux ingrédients. Alors, il y a quelque chose qui est très intéressant dans les neurosciences qui montre que, en fait, quand on fait quelque chose ou qu'on imagine en train de le faire, eh bien, en fait, le résultat est le même d'un point de vue central. Que vous bougiez la main droite ou que vous vous imaginez en train de la bouger, vous créez exactement les mêmes impulsions électriques dans votre cerveau, les mêmes, on appelle ça, les mêmes patterns. Alors, si on veut, face à une situation de pression qui dure, avoir un comportement soit euh, de fuite, soit de combat, et qu'en même temps on est confiné, donc on est plutôt dans l'inhibition, concrètement, on peut toutefois, en imaginant faire des choses, pouvoir avoir un comportement ou de fuite, ou d'action. J'ai entendu l'autre fois sur une mission de radio une maman qui avait trois, trois enfants à la maison et qui a trouvé un truc absolument euh, génial, en fait, tous les matins, elle met dans un chapeau des petits papiers avec des noms de pays dedans. Et chaque matin, un de ses enfants tire un petit papier. Et donc, chaque jour, ils vont voyager au Brésil, en Russie. Et en fait, chaque jour, par la pensée, ils ont un comportement à la fois de fuite, mais aussi à la fois d'action. Ils construisent une réalité qui leur permet de diminuer la situation de stress. Alors, même dans le confinement, et même dans un état qui pourrait paraître d'inhibition, on a le pouvoir, grâce au cerveau, de s'échapper de cette situation. Je vais passer la parole maintenant à Victoria, qui va aborder cet aspect d'un point de vue de l'intuition. À toi, Victoria. Et merci Isabelle. Mais oui, ça fait,
3: ça fait rêver, ça, de pouvoir partir comme ça au Brésil par le, la magie de l'intériorité, de l'imagination. Eh bien, c'est exactement l'endroit où nous avons rendez-vous. Parce que le vrai challenge, ce serait de transformer euh, cette période de confinement en, en une période d'intériorité, qui est quand même beaucoup plus intéressant que euh, de faire le tour 15 fois de notre appartement. On a bien plus vaste et bien plus profond que cela, à notre portée, en allant écouter ce monde intérieur. Alors, c'est vrai qu'en cette période euh, de, de crise et, euh, et de menaces, de menaces somme toutes assez réelles, il y, a, euh, il y a notamment l'émergence d'une véritable intuition, et ça pourrait être justement une intuition d'alerte. Quand le danger est réel, le corps peut le percevoir et envoie des signaux euh, que nous pouvons perce vraiment percevoir de façon nette. C'est les retours que j'ai de nombreuses personnes en ce moment. Et puis, il peut y avoir tout simplement, et le plus souvent, Dieu merci, une intuition de confiance, plutôt comme un rayonnement, comme une respiration qui est libre et et on sent qu'on peut aller, euh, aller euh, là, où on, là où on a envie, en fait, on peut le sentir. Et puis, évidemment, dans cette notion de, de ressenti et de perception, il faut faire très attention, parce que la difficulté dans cette crise, c'est de pouvoir faire l'erreur, enfin, en tout cas, la confusion entre une intuition véritable et une peur, une peur fabriquée. Par exemple, on peut lire une fake news et tout à fait paniquer. C'est une émotion, c'est quelque chose que l'on ressent, mais qui vient d'une fabrication mentale. Alors je ne peux pas faire euh, l'économie de, de, de nous parler en ce moment de, de l'intuition visionnaire, parce que euh, une catastrophe de cette ampleur, certaines personnes l'ont vue. L'intuition visionnaire, c'est cette capacité à percevoir à l'avance que quelque chose nous arrive, que ce soit une belle chose ou bien effectivement une menace. Et ce sont des lanceurs d'alerte qui sont capables de percevoir cela. Ce pas des pessimistes, c'est vraiment des personnes comme vous et moi, mais simplement capables de sentir, de percevoir, parfois par une, une sensation physique, mais souvent aussi par des rêves, par des flashs, des insights. Et moi, j'ai fait cette expérience le 7 février dernier d'avoir face à moi une jeune femme, une partenaire qui m'avait euh, confié qu'elle venait de passer une nuit blanche en imaginant, enfin justement, en voyant que bientôt il y aurait quelque chose de grave, le monde serait sans dessus dessous. On ne pouvait pas l'imaginer ça, on ne pouvait pas et même moi à l'époque, euh, je, je, je n'arrivais pas à prendre toute la mesure de ce qu'elle était en train de me dire, j'ai cherché à minimiser, à la rassurer et elle m'a dit « Mais tu sais, si ça se trouve, tu n'es pas en train de m'écouter, peut-être je suis en train d'avoir une intuition ». Et quand elle m'a dit ça, j'ai senti un écho dans mon cœur, dans mon corps, et, je, et ça m'a accompagnée, je pense, à elle tous les jours. Je lui ai même écrit un mail pour me présenter des excuses, pour lui dire vraiment, tu es une lanceur d'alerte, ton intuition est une intuition visionnaire. Moi, j'ai quelque chose à dire à propos de cela, parce que nous devons prendre soin de nos intuitifs visionnaires. Nous avançons dans une époque de plus en plus incertaine, volatile, complexe, ambiguë. ce monde du cas, nous avons besoin des intuitifs visionnaires. Tout cela me fait penser aux propos d'Arthur Schopenhauer qui nous disait « La vérité franchit trois étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle subit une forte confrontation, pour être ensuite considérée comme ayant toujours été une évidence. » Nous avons tous les trois donné euh, notre point de vue depuis nos expertises. Et moi, ce que je vous propose, hein, les amis, ce serait simplement de nous livrer à notre curiosité qui a envie de poser sa première question là maintenant Vincent, par exemple, ça nous interpelle ce que
2: tu as dit. Vincent, toi, en, en tant que spécialiste de, de l'IA, et, et en même temps, ça fait un peu appel aussi à ton intuition <rire> de spécialiste de l'IA, est-ce que, est que tu pourrais imaginer dans un, un certain délai une solution euh, médicamenteuse apportée par l'IA Ou c'est quelque chose qui est complètement euh, utopique
1: Utopique. Alors là, il faudrait être spécialiste, il faudrait surtout être médecin pour pouvoir répondre à ce type de questions. Je sais que pour l'instant, l'IA a du mal à trouver une solution au SIDA. Alors, on ne ah. connaît pas le type de, de virus qu'on a en face de nous. Quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre tous les moyens qu'il faut pour résoudre ce problème-là. Mais il y en a déjà qui commencent déjà à penser après, c'est-à-dire ne plus jamais revenir dans une situation de pandémie comme ça mondiale. Donc, euh, ils sont déjà en train de chercher aussi, la... et ça je sais qu'il y, des... y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus, Comment ne plus retrouver cette situation-là Et là, ils sont en train de faire apprendre les intelligences artificielles à anticiper des pandémies futures.
2: D'accord. Merci, Vincent. C'est
3: intéressant. C'est intéressant parce que dans l'anticipation, évidemment, là, on va avoir besoin, en fait, de, des données, de la big data, de ce que toute tout l'IA peut, peut nous donner. On peut imaginer que ce serait un soutien à l'intuition des chercheurs. Moi, c'est le sens de. Moi, c'est ça ma question, Vincent, pour toi. Est-ce que d'après toi, l'IA peut être aujourd'hui un soutien pour alimenter, pour stimuler euh, l'invention? L'invention du vaccin, par exemple, d'un vaccin ou d'un médicament, c'est un petit peu, ça rejoint un peu la, la question d'Isabelle. C'était vraiment ça, c'était de dire, étant donné qu'une invention, c'est à la fois l'intuition d'un chercheur et puis la logique, comment est-ce qu'un inventeur, d'après toi, très concrètement, qu'est-ce qu'il fait pour que l'IA l'aide dans sa, sa recherche, pour qu'un chercheur soit un trouveur aujourd'hui?
1: Alors, ça, c'est très intéressant. Il y a vraiment deux façons de faire de l'intelligence artificielle. Il y a ceux qui vont essayer de dire, bon, bah, c'est comme ça qu'on a fait pour diagnostiquer euh, le cancer euh, ou trouver un médicament précédent. Alors, je vais essayer de refaire la même chose avec les nouvelles données que j'ai. Pire à d'autres. Et ça, c'est vraiment euh, par palier. Hein. Et c'est comme ça qu'avance la recherche sur l'intelligence artificielle. C'est à chaque fois quelqu'un qui sort un petit peu euh, de l'habitude et qui ose. Alors, souvent, ça part de données qui sont pas prévues pour ça. Le chercheur va trifouiller les données et va inventer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, tiens, avec ces données-là, je peux trouver quelque chose qu'on n'avait pas pensé avant. Et naturellement, bah, il faut faire avancer la, la recherche sur les algorithmes et aussi sur la manipulation des données. Mais oui, en effet, l'intuition joue un, un grand rôle, je pense, hein, au niveau des, des chercheurs, mais aussi les ingénieurs. Ce n'est pas que dans le monde de la recherche qu'on qu fait avancer les algorithmes aujourd'hui. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on trouve des, des petits jeunes qui ont euh, 17, 18 ans, des gens qui font des start startups, euh, qui sont en train de d'inventer le, le monde de demain, alors que d'habitude, tout ça, c'était confiné au fin fond des laboratoires, comme quand j'ai fait ma thèse il y, a, il y a 20 ans. Et il n'y avait qu'un petit monde de personnes qui osaient utiliser l'intelligence artificielle, qui travaillaient dessus. Aujourd'hui, on a l'impression, et Google nous propose, hein, bah, Facebook, bah, Amazon fournit des outils à tout le monde gratuit hein, dans un premier temps, dans lequel on peut essayer de faire l'intelligence artificielle. C'est Pour moi, c'est une grande ouverture. Je peux aussi citer quelque chose qui a été mis en place cette semaine. C'est l'ouverture de cours pour apprendre l'intelligence artificielle pour tous. C'est-à-dire c'est disponible pour n'importe quel niveau. Il n'y a pas de prérequis en entrée. Donc ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, on va pouvoir enfin démocratiser une technique qui n'est pas si, pas si compliquée, très astucieuse, qui nécessite un peu de maths, mais pas tant que ça et qui pourrait être ouvert à tous dans les prochaines années. Merci, Martin. Voilà. Isabelle, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en confinement, ils sont tout seuls ou à plusieurs. Alors, je vais m'intéresser à ceux qui sont à plusieurs. Et souvent, il peut y avoir une personne dans le couple ou dans la famille qui est plus stressée que les autres. Et puis, il va transmettre son stress. Est-ce qu'il y a des possibilités de se protéger de ce stress d'une personne ou de ne pas, euh, de faire tout ce qu'il faut pour ne pas transmettre le stress aux autres. Alors d'abord, est-ce que tu confirmes que le stress est, est contaminant
2: Alors effectivement, le stress peut être contaminant dans la mesure où on a, on a quand même des neurones miroirs dans le cerveau qui font que j'ai tendance à ressentir l'émotion que ressent la personne qui est en face de moi. Donc, je parle de, de contamination émotionnelle. On peut parler de contamination émotionnelle comme de contamination virale. Ça veut dire que j'ai ma situation de pression, alors le, le paramètre va changer, c'est que la situation de pression, ce n'est pas le confinement. La situation de pression, c'est le confinement plus une personne qui présente, Et donc on augmente en fait la situation de pression. Ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente ma réponse. Pour avoir eu des gens récemment en visioconférence sur l'augmentation de la réponse, je vois beaucoup de gens, par exemple, qui sont des pratiquants de la visualisation mentale, ou de la méditation, qui augmentent les séances avec des résultats efficaces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à faire le silence d'un point de vue mental et que j'augmente la dose de ce silence mental, je vais pouvoir lutter un peu plus contre la situation de pression contre laquelle je ne peux rien, je ne peux pas changer l'autre, et je ne peux pas changer la, le confinement. Après, ça va être très pratique. Ça veut dire concrètement comment je m'organise pour avoir un temps dans un espace donné que je vais protéger. Ça veut dire qu'on est beaucoup dans l'organisation, en fait. On est beaucoup dans l'organisation de mon espace-temps. À quel moment je m'isole Comment je me protège de trop de stimulations négative Et Évidemment, le cerveau, il ne va pas pouvoir... Euh, Indéfiniment trouver des parades à ces situations de pression. C'est-à-dire qu'il faut soi-même, dans cette organisation de nos journées, savoir à quel moment on écoute les informations, à quel moment on, on se protège des informations. Et sinon, on a des redondances, on a un envahissement psychique sur lequel, après, on va avoir beaucoup, beaucoup de mal à mettre en place des parades, effectivement.
3: Merci Vincent Isabelle. Isabelle, j'ai une question pour toi aussi. Ça m'a fait. Euh... Vraiment, ça m'a passionné, ce que tu as expliqué tout à l'heure dans notre besoin d'explorer et que euh, cela générait de la dopamine et que du coup, de, évidemment, la visualisation mentale, c'était une possibilité euh, de, de visualiser et donc d'aller vraiment, de, de donner à son cerveau finalement une expérience d'exploration, par exemple, d'un pays euh, à l'extérieur. Alors cette situation de confinement, c'est aussi une possibilité peut-être d'explorer euh, l'intérieur de l'intérieur parce que l'intérieur de l'appartement, ça va, l'intérieur de, de la maison, on finit par le connaître, là, au bout de trois semaines. Mais l'intérieur de l'intérieur, est-ce qu'on le connaît C'est la question, et c'est effectivement la possibilité d'aller euh, méditer, d'aller explorer aussi le corps. Et en t'écoutant tout à l'heure, je me suis demandé ce qui se passait pour le corps quand on explore, par exemple, nos, nos différents organes. Il y a certaines méditations où on va aller explorer l'intérieur, qu'on ne connaît pas spécialement, et qu'on va, on va descendre, on va explorer, par exemple, les battements du cœur, la respiration, et dans certaines pratiques qu'on peut avoir en yoga, qu'on peut avoir en qigong, etc., on va carrément explorer les différents organes, le foie, les intestins. Est-ce qu'on a une idée de ce qui se passe dans le cerveau, et notamment dans la libération de certaines hormones, quand on va explorer ainsi l'intérieur carrément donc, du corps
2: je ne peux pas répondre de manière exhaustive à tous les aspects que ça, que ça soulève, hein, mais en tout cas, je vais, je vais prendre un, un aspect qui me semble simple à, à conceptualiser. On va prendre le braille, l'écriture du braille. Si je passe les doigts dessus et que je n'ai pas appris à lire le braille, je vais sentir que c'est rugueux. Donc, de quelque chose d'extrêmement précis, qui est peut-être po un poème de Rimbaud, par exemple, je vais avoir une perception de quelque chose qui est rugueux. Donc la réalité perçue est bien en deçà de la réalité. Quand on plonge en soi pour aller explorer un organe, en fait, on va passer de « c'est rugueux », j'ai une perception grossière de l'information, à « je vais peut-être découvrir un poème de Rimbaud ». Et si c'est vrai pour chacun de nos organes, chacun de nos fibres nerveuses, ça veut dire que c'est une immensité qui s'ouvre à nous. C'est-à-dire que c'est un monde bien plus vaste que la Terre. C'est l'univers qui s'ouvre à nous. Et cette découverte et le retour sensoriel que cela génère dans le cerveau est une réelle source de bonheur et de détente. C'est-à-dire que plus le cerveau est informé, plus on va avoir un équilibre neurochimique au niveau du cerveau. Partir à cette découverte, ce n'est pas seulement aller voir mais c'est augmenter complètement notre perception de qui on est. Merci Isabelle, ça rejoint exactement l'expérience
3: à la fois que je fais ou qu'on vit dans les ateliers, dans les pratiques, et qui enrichit finalement le point de vue. C'est ce qui permet aussi de recevoir beaucoup mieux des messages. Et pour faire le lien avec un, un autre épisode, c'est ce qui rend aussi synesthète, pour reprendre ce terme-là. Parce qu'en Qigong, quand on va visualiser le foie, par exemple, on va l'associer à la couleur verte et à un son en particulier. Donc, on va associer les deux et on va dire un son, le chanter même. On va chanter un son. Et puis, euh, c'est une chou, comme ça, avec un, un son, une couleur et la, et la localisation de notre foie dans le corps. Donc, finalement, ça crée de la synesthésie artificielle. Hein, c'est bien ça
1: C'est ça. Petite question, quand même, parce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de, de neurones dans l'intestin. Dans c'est par rapport à ce que Victorine a posé comme question. OK, on peut se connecter. Est-ce que je peux, moi, avec mon cerveau, Consciemment, me connecter à mon intestin et lui donner des ordres. Bon, bah, tu vas marcher de cette manière-là, tu vas m'aider tra au transit et piloter mon, mon, mon intestin à, à distance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire ça, quoi
2: Alors absolument. On a, on a deux systèmes nerveux, le système sympathique et le système parasympathique. Et normalement, il y en a un qui est autonome que l'on ne maîtrise pas. Sauf que justement, quand on va dans l'exploration de ces organes et qu'on devient expert dans le domaine. On passe, c'est exactement comme quelqu'un qui passe de « je suis débutant, je ne sais pas lire le braille, je suis expérimenté, je découvre le plus merveilleux poème que je n'ai jamais lu de ma vie ». Et en fait, même le système autonome peut être piloté. Il y a des yogis, par exemple, qui sont capables de diminuer, d'accélérer leur pulsation cardiaque, de, de, de démarrer leur digestion ou de la ralentir, etc. C'est etc. des choses qui sont connues. Il
1: bon, y a des écoles pour ça
2: oui, il y a des écoles, bien sûr, des écoles de yoga, notamment, ou de Qigong. Ce qui m'intéresse, c'est
1: euh, les matières, ça serait euh, le cœur, euh, l'estomac, l'intestin. <rire> Moi, je peux tout piloter à distance. Hein. <rire> ouais. si, je peux,
3: si je peux me permettre, parce que je pratique le, le Qigong depuis de, de très nombreuses années. Il y a juste un terme, Vincent, qui ne euh, correspond pas <rire> à la démarche au départ. C'est « alors, je peux contrôler mes intestins ». C'est-à-dire qu'avant de les contrôler... <rire> tu prends déjà contact avec et tu perçois comment ça se passe. Ce n'est pas une télécommande. Ce n'est pas un programme non plus. C'est plus une interaction qu'autre chose. Et dans cette interaction, il y a quelque chose de, de l'ordre d'un partenariat et d'écouter ce qui pourrait aider tes intestins à mieux fonctionner plutôt qu'à les piloter de A à Z. Mais c'est amusant parce que là, on a nos, nos trois spécialités qui sont en dialogue hein, quand même.
1: Bon, Victoria. Intuition et... et crise, crise Covid-19, confinement. Est-ce que tu ressens que les gens, aujourd'hui, sont en demande pour faire appel à son intuition Est-ce qu'ils sont en demande pour te contacter, pour les, pour les aider à... à se connecter à leur intuition
3: Oui, alors c'est quelque chose de très fort, comme dans toutes les situations de difficulté. Ce pas qu'ils sont en demande, c'est qu'ils vivent leurs intuitions et que de ce fait, ça les rend sensibles à ça. Ils sont réveillés la nuit, ils font des rêves, ils ont des impressions, mais ils ont également des perturbations émotionnelles et qui flouent, euh, qui peuvent donner du flou dans, leur, dans les messages intérieurs. Et comme on en manque d'habitude, euh, oui, les personnes sont en recherche de repères pour pouvoir faire la différence entre les deux. Mais très souvent, les personnes, j'ai notamment été assez surprise euh, sur une, une, une conférence en ligne récemment où ils étaient 80 euh, participants, c'était incroyable la proportion de personnes qui avaient confiance dans leur intuition en ce moment. Les personnes, je pense tout simplement, ont confiance parce qu'elles sont en ce moment même en train de la percevoir beaucoup plus nettement. Il faut se dire que dans une, dans une situation de crise, notre intuition, elle met les, les bouchées doubles ou triples. Il se passe un peu ce qui peut se passer dans les catastrophes naturelles ou dans les situations de guerre aussi, où on va des, avoir des, des intuitions un peu exceptionnelles, un peu extraordinaires, des pressentiments par exemple, qui sont quand même liés à des situations exceptionnelles. Et qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là Disons qu'à l'habitude, une intuition, elle se contente, entre guillemets, d'être juste une sensation physique, ou bien une image, un flash, une insight, ou bien la petite voix, une pensée tout à coup qui va s'imposer en disant « fais attention à ça, regarde ce, ce genre ». Et là, dans cette situation de crise, il peut y avoir les vraies alertes qui vont se manifester en mettant carrément tous les signaux en même temps. C'est-à-dire on va avoir une image avec accompagnée d'une sensation physique forte, ou alors on va avoir notre petite voix qui va s'imposer en disant euh, « mais vas-y, il n'y a aucun problème » et une sensation de chaleur et d'ouverture dans le dans la poitrine. En fait, notre intuition, elle est simplement plus facile à voir en ce moment parce qu'elle se manifeste à la hauteur de, du caractère exceptionnel de ce que nous vivons.
2: Alors moi, Victoria, je vais te poser une question. Alors ça va être un peu périlleux du coup parce que on aura la réponse que dans trois semaines. <rire> Mais on a souvent parlé dans, dans nos échanges de l'intuition et euh, comment différencier l'intuition de la peur. Et moi, ma question, elle va un petit peu à l'inverse. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'ai l'intuition que le problème sera réglé dans trois semaines et je ne sais pas pourquoi et dans quelle mesure il y a quelque chose d'un peu exceptionnel qui va se passer. Donc, j'aurais plutôt une vision positive des choses. Et je me dis, est-ce que le déni, en fait, de la gravité de la situation, ne peut pas provoquer de fausses intuitions positives, en fait. Mm -hmm. Alors,
3: très intéressante ta question, Isabelle, parce qu'en effet, le plagiat, l'ennemi numéro un de notre intuition, c'est le biais cognitif. Et euh, nous, sommes, euh, nous sommes sous l'effet de nos biais, parfois, et il y a des biais qui, parce que ça soulage notre psychologie, parce que ça nous soulage, tout simplement, vont euh, aller chercher du positif, du positif, pour ne pas percevoir le réel. Donc on peut imaginer les choses avec « il y a le réel dans l'espace-temps » et notamment dans l'espace-temps, il y a quelque chose qui peut se passer dans les, euh, les semaines à venir. Si c'est dans les semaines à venir, si c'est dans trois semaines, il y a déjà des signaux faibles. Ils sont extrêmement faibles et on n'a pas, euh, pas forcément la capacité à pointer dessus de façon consciente. Mais peut-être que ton inconscient, en effet, est actuellement en train de capter quelque chose, une information, de faire des liens entre différentes informations sans que tu saches vraiment comment ça se formule. Toute la question, est, en effet, tu as raison, ton discernement euh, est important là, hein, c'est vrai, toute la question est savoir est-ce que je suis en train quelque part de soulager ma peur que, que justement on puisse s'enliser dans quelque chose de très long et que là je vais produire quelque chose, donc c'est ta, ta question. Moi, ce que je te propose pour le moment, puisque nous sommes là aujourd'hui en avril, donc on est tout début avril 2020, donc on ne sait pas, effectivement, on n'est pas dans trois semaines. Ce que tu as à ta disposition aujourd'hui, c'est un petit peu de temps, <rire> et ton corps. Et donc, tu peux effectivement faire cet exercice de retourner en neutralité, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de toi, à un endroit qui ne veut rien de particulier. Tu vois, comme tu peux imaginer, comme si nous sommes un, si nous étions un fruit. Tu pourrais être par exemple une pêche, une pêche avec la peau du fruit, la chair du fruit. Et la peau du fruit, actuellement, il fait, il fait beau, là, il fait très beau, et que la température remonte. Eh bien ça, tu le sentirais dans la peau du fruit, tu réagirais, et le, le, la chair aussi. Euh, mais si tout à l'heure, ce soir, eh bien, la température redescend, etc., pareil, là, la peau va se rétracter, on va tout prendre tout de suite. Et s'il se met à, à geler, euh, bah, là, il va se passer encore autre chose. Tu vois, il y a un endroit du fruit qui est en totale neutralité, quelle que soit la météo, et c'est le noyau du fruit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je te propose Isabelle, par rapport à ça, c'est de trouver une pratique, comme la méditation, par exemple, ou, ou tout un travail de respiration qui va démarrer avec une intention. Ton intention, c'est de percevoir le réel. L'intention, c'est fondamental, c'est fondamental pour que notre intuition se, se cale sur cette intention. Si ton intention est de percevoir le réel, juste j'aimerais percevoir le réel, j'aimerais percevoir, par exemple, au niveau des, des solutions, ce qui peut se, se passer. Tu poses ton intention et ensuite tu vas dans le noyau du fruit, à cet endroit du noyau où, quelle que soit la météo, tu gardes ce secret de vie qui fait que si tu plantes ce fruit, si tu plantes le noyau du fruit, tu peux avoir un arbre avec des centaines de fruits chaque année comme ça. Tu vois, ce secret de vie qui, qui est détenu au centre du fruit, eh bien, c'est ce que nous détenons aussi au centre, au cœur de notre conscience. Donc, revenir en neutralité, oublier que tu veux quelque chose, ou que tu veux éviter quelque chose, vraiment avoir posé ton intention. Et ensuite, laisser venir. Laisser venir soit des images, tu peux laisser venir des images, tu peux laisser venir des sensations, pour ce qui t'occupe, pour répondre à ta question il s'agirait de, de laisser venir des images puisqu'en fait, ce sont des solutions, etc. Tu pourrais, par exemple, imaginer euh, une boîte euh, que tu ouvres avec euh, dedans euh, une solution ou tu pourrais imaginer une porte avec écrit « la solution du Covid-19 sur la porte ». Tu vois, tu imagines que tu chemines vers là, tu avances, il y a peut-être quelques marches, tu montes et puis là, tu ouvres cette porte et derrière cette porte, tu vois des choses. Et là, tu vois, tu donnes à ton intériorité tu donnes à ton intuition de l'espace, de la matière dans un endroit neutre. C'est vraiment important pour améliorer ton discernement. Après, évidemment, c'est
2: une amélioration du discernement, ça n'est pas encore la baguette magique. Quand je t'entendais, déjà je vais faire l'exercice. Et puis je me disais qu'en fait, je te posais la question c'est pas de la peur, mais si en fait c'est du positif mais pour contrer une peur, donc on est effectivement dans le sujet qu'on avait déjà évoqué. Ça peut être une forme de stratégie, oui. Mais ça peut être aussi une intuition. Je crois qu'il ne faut pas être, euh,
3: se précipiter, donner sa chance à l'intériorité et observer ce qui vient. Observer ce qui vient et le noter.
0: Et voilà comment se sont terminés nos échanges sur la crise du Covid-19 et nos intelligences dans cette situation très particulière. Vous venez donc d'écouter le tout premier épisode du podcast « Demain, les intelligences ». Certes, avec les moyens du bord en cette période, et vraiment merci d'avance pour votre tolérance, cependant, nous sommes très heureux de nous être ainsi lancés dans l'aventure et nous aurons le temps de bien soigner les épisodes à venir. Si cela vous a plu, écrivez-nous un commentaire si des questions vous sont venues en nous écoutant à propos d'intelligence artificielle, ou bien dans la gestion du stress par les neurosciences, ou encore si vous voulez témoigner d'une intuition récente. Vos questions et réactions sont les bienvenues et puis si vous avez envie d'écouter les épisodes suivants sur des thèmes aussi variés que nos intelligences et la créativité, la mémoire, l'erreur ou encore l'apprentissage, alors faites-le nous savoir aussi et pensez à partager ce podcast aux curieux de la nature humaine que vous connaissez. À bientôt